0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil, muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi, seja muito bem-vindo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio Direito Médico Raiz. Hoje com uma presença aqui ao meu lado, esse cara que eu conheci pelas redes sociais e que nos tornamos aí grandes amigos, um cara que tem feito realmente a diferença nas redes sociais, eh, voltada exclusivamente para os advogados e, por isso, a importância dele estar aqui hoje, dividindo um pouquinho dos conhecimentos com a gente. Tenho a honra de apresentar a vocês, meu grande
1: amigo, PH Lisboa. Seja muito bem-vindo, PH! Obrigado, Osvaldo. É um prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz, de verdade, conhecer aqui os estúdios do Direito Médico Não Para, do podcast Raiz. É realmente uma alegria estar aqui e compartilhar muito conteúdo para você que está ouvindo esse podcast que realmente tem mudado todo o Direito Médico no Brasil.
0: Show de bola. Obrigado. Obrigado mesmo, meu amigo. Você que veio aqui para estar tá com a gente, veio de Sergipe, veio participar. Foi um sucesso total aqui a sua participação na nossa imersão aqui em Direito Médico 2019. Muito, muito obrigado por ter se disponibilizado encontrado aí um horário na sua agenda para estar aqui conosco hoje. Vamos começar é, é, abrindo aqui os nossos trabalhos. Conta para a gente um pouquinho da sua história, como é que você entrou aí nessa, nessa parada de marketing jurídico, como é que você chegou até, até, até onde você se
1: encontra hoje, né? Conta para a gente um pouquinho aí, Pega. Perfeito, Osvaldo. Bom, começar do começo, né? Isso. <risos> eu sou filho de servidores públicos e desde cedo eu sempre queria ser concurseiro, fiz alguns concursos públicos, fui aprovado em alguns concursos públicos, mas percebi que aquilo ali não me movimentava, sabe? Não era o que eu gostava de verdade. E eu sempre estagiei em órgão público e lá eu conheci realmente coisas que eu não gostava, que era o Ctrl C, Ctrl -V, o bater ponto, a desvalorização do servidor público de da carreira de meio. E, realmente, aquilo ali não era para minha vida. Eu queria advogar, sabe? Aquilo ali uhum. que me movimentava, de fato, de poder utilizar toda a técnica que eu tinha para ajudar as pessoas a encontrar a justiça. Mas, no começo, eu tive muito daquelas dificuldades. Eu fui criado na na faculdade com aquelas ideias de que você só poderia ser um advogado se você tivesse um parente na advocacia, se você tivesse lobby, se você tivesse o famoso quem indica. Sim. E como não tinha nada disso, eu realmente não me imaginava de fato advogando. Mas aí, um belo dia, eu estava no Instagram, nas redes sociais, e eu comecei a observar que muita gente utilizava aqueles canais ali da rede social para divulgar conteúdo e ficar conhecido através disso. Então eu comecei a observar e vi que eu poderia ficar conhecido, poderia divulgar o quão bom eu era no, no assunto técnico, no direito em si. Utilizando as redes sociais. E foi o que eu comecei a fazer. E, realmente, no meu estado foi uma coisa inovadora. E, realmente, eu fui crescendo muito rápido por conta disso. Tá. Hoje eu tenho um pouco mais de... quase Na verdade, eu tenho quase quatro anos de carreira. E tudo isso, realmente, eu nunca imaginei chegar no patamar que eu estou hoje. Por conta, e só consegui alcançar isso por conta das redes sociais.
0: Entendi. Entendi. E você, e você, é, você também atua com direito médico, né?
1: A sua atuação Exatamente. principal no direito é voltada para o direito médico, né? Exatamente. Quando eu estava, logo depois que eu me formei, eu fiquei naquele limbo que eu ainda não tinha carteira da OAB e fiquei procurando ali, de fato, o que é que eu poderia fazer, qual área que eu poderia fazer. Porque lá em Sergipe, não sei como é que funciona aqui em São Paulo, mas lá, você só começa o ano a partir de março, como se fosse, <risos> que é quando você, começa, você recebe a carteira Sim. da OAB. Então, nesse período pós-formatura, eu fiquei buscando, de fato, que, qual era a área que eu poderia trabalhar. E eu pesquisei muito áreas que não existiam ainda muita força, sabe? Porque a gente só ouvia falar do direito de trabalho, direito criminal, direito de família. Sim. E eu queria alguma coisa diferente. E aí eu encontrei, na época, o direito médico, o direito eleitoral e o direito imobiliário. Tá. O direito imobiliário é uma área que eu ia lidar muito com números. Uhum. Nunca me dei muito com números, então eu afastei de logo. O direito eleitoral, eu não queria atuar, de fato, com o público do direito eleitoral. E aí o direito médico, ele simplesmente linkou na minha vida. Era, uma área, era um tema que eu conhecia muita gente, conheço muitos jovens médicos. E eu sempre quis atuar por esse profissional, porque, por entender, de fato, que muitas vezes o judiciário ele é injusto com os profissionais médicos.
0: Entendi, entendi. Pô, show de bola. E, e é interessante, você falou essa questão da ordem, né? A gente... É, aqui, eu nem sei como é que está hoje a questão do exame, né? Enfim, mas é, a gente vê que o pessoal que se, que, que se forma, e, e acredito que não tenha mudado muito esse perfil, né? fica já nessa nessa ansiedade né de vai para vai para concurso público que a gente acaba sendo principalmente em casa né quem não é quem não é no meu caso também assim como no teu meu pai era bancário minha mãe chegou a ter alguns negócios chegou até a ter uma clínica de estética uns muitos anos atrás é, mas a gente vê que o, o Brasil como um todo não é um país que incentiva muito o empreendedorismo né e e hoje assim quem não vai para concurso público e eu tenho ficado muito feliz de ver muitos recém-formados que têm procurado a gente aqui para falar de direito médico, que descobriram no direito médico ou estão descobrindo no direito médico uma possibilidade de uma advocacia empreendedora mesmo, né uma advocacia nova. Eu vejo o pessoal resgatando a vontade de ser advogado. É, através do direito médico. Isso tem me deixado muito muito feliz. assim Não sei
1: se é, você está tendo essa impressão também. Você que lida muito com jovens advogados. né Com certeza. Eu lembro que, na minha época, Oswaldo, de faculdade, eu nunca levantei a mão para dizer que queria ser advogado, porque eu não via nisso uma possibilidade. Exatamente por conta desses clichês que eu falei no começo do episódio sempre diziam para a gente que não tinha como você ser advogado se você não tivesse aquele, aquele elo, aquela ligação. E hoje em dia, em todas as palestras que eu faço, principalmente nas, nas universidades, eu já percebo que tem muita gente que o sonho é ser advogado. E isso realmente me encanta. Sim. Porque se a gente tem melhores profissionais do mercado, pessoas que são vocacionadas para isso, a gente tem uma advocacia mais forte. Uma advocacia que ela é pautada pela técnica e não por quem você é, que você é filho de quem, nem quanto dinheiro você tem na conta sim
0: e, e aí já entrando aqui na nossa no nosso no, no tema que a gente vai trabalhar hoje aqui é, eu acho que as redes sociais ganharam né esse espaço e, e passaram a representar uma grande ferramenta para essas pessoas né que de fato não não descendem de uma família de advogados não têm já uma uma raiz firme no direito né e nem por isso precisam se sentir desmotivadas a entrar na advocacia, né? Essa história a gente ouve desde a época que eu me formei, já sou bem mais velho para você. <risos> Mas a gente sempre ouvia isso. Ah, se você não tiver um pai advogado, se você não tiver alguém que te... Mais ou menos assim, que te apadrinhe, né? Para você já ir encaminhar para um escritório tal, tal. Vai ser muito difícil você crescer nessa carreira, né? E a gente vê que hoje... É justamente por conta das redes sociais esse perfil é, tem tem se transformado isso é bom né isso é bom agora vamos entrar aí na no nosso assunto perfeito como é que você caiu na história do marketing jurídico como é que foi essa tua essa tua entrada nessa área né você que é, como já falou quer dizer, se formou chegou a ser funcionário público largou foi para o empreendedorismo na, na advocacia e aí, hoje, enfim... Eu, particularmente, de tudo que eu vejo, tudo que eu, que eu acompanho, é, eu realmente... Isso aqui não é demagogia, não é porque você está aqui na minha frente, não, é. cara. Eu realmente te considero, assim, o, o principal é, cara dentro do direito é, voltado ao marketing jurídico, né? A gente não tem um hábito né, de ter marketing dentro da advocacia, e você enfrentou esse, esse desafio, e aí eu queria que você contasse um pouquinho.
1: Perfeito, Oswaldo. Obrigado né, <risos> pela elogio logicamente. Mas vamos lá, eu comecei a falar sobre marketing jurídico porque eu errei. Porque a minha ideia inicial é. era produzir conteúdo sobre direito médico no meu perfil. Uhum. Só que o que é que aconteceu de fato? Eu fazia aqueles vídeos de transfusão de sangue, de testemunha de Jeová. <risos> Falava sobre eutanásia, ortotanásia, distanásia. Fazia todo esse conteúdo lá no meu perfil. Só que como eu colocava muita hashtag direito, uhum. né? Eu ia seguindo perfis de pessoas que eram do jurídico. E, e as pessoas começaram a me perguntar. Pô, Pedro, achei interessante o seu perfil, essa produção de conteúdo que você tem. Como é que funciona? Você consegue cliente com isso? Uhum. Legal. E eu percebi que ajudar a advocacia, sabe, uhum. a falar sobre advocacia é uma coisa que me encantava. Tá. E que eu conseguia com o meu conteúdo, de fato, ajudar as pessoas a entrarem na advocacia. E aconteceu uma coisa interessante comigo, Oswaldo. Logo quando eu comecei a advogar nesse período limbo que eu falei, eu mandei mensagem para 42 advogados mais experientes lá da cidade, uhum. que eram referência, referências lá na cidade. Uhum. Nenhum me respondeu nenhum. Porque eu pedi, a única coisa que eu pedi para eles é o seguinte, pô, eu quero ir conversar com você, tomar um café, para entender como é a advocacia, eu tô começando agora. Eu de verdade eu só queria ter uma palavra de Sim. apoio, sabe, queria entender como era aquilo ali, e ninguém me respondeu. Sabe, pessoas que hoje me encontram abraça, amigo para lá e para cá, uhum, mas uhum. naquela época ficou tudo quietinho. Sim. E aí eu percebi que fazendo essa produção de conteúdo para a advocacia, eu conseguiria ajudar essas pessoas que tinham talento, que tinham vocação, mas que não tinham a experiência, sabe, que não, não sabiam de fato como entrar na advocacia e ter os resultados, e conquistar os seus sonhos pessoais e patrimoniais. Certo. Então, fazendo, utilizando esse canal de comunicação da rede social para falar sobre advocacia, eu conseguiria ajudar cada vez mais pessoas. Então, por isso que hoje eu comecei a produzir conteúdo em marketing jurídico. Entendi, Entendi. E,
0: e como é que foi o início dessa produção de conteúdo? Né? A gente é, viu até na nossa conversa lá na, na, na Imersão, há poucos dias atrás, né, que as pessoas têm muito dificu muita dificuldade em começar a produzir conteúdo. Como é que foi o teu início? Como é que você falou, ó, vou começar a fazer? Que tipo de conteúdo que você é, imaginou? Quer dizer, o quanto você errou e acertou? Como é que foi essa, essa coragem? Porque... Precisa ter coragem pra... É uma exposição, né? Tem que... Vai se expor a um número indeterminado de pessoas A um número desconhecido Como é que é essa...
1: Ah, é, você dá a cara a tapa, né? Você dá a cara a tapa E lógico, você precisa ter coragem Porque você vai escutar muito Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz Eu recebi 26 directs Desses 26, 18 eram pessoas me chamando de blogueirinho né? De forma pejorativa Tem gente que era brincando Mas tinha muita sim, gente de forma pejorativa sim. mesmo Mas quando você percebe que aquilo ali ele traz um resultado... que aquilo lhe pode... realmente guinar a sua carreira... aí você continua... porque dentre esses 26 directs... que eu recebi... teve uma pessoa que disse... pô Pedro... não sabia que você estava advogando tem uma prima minha... que está com um processo assim assado... e se tornou cliente do escritório... olha só... mas o que é que acontece muito... eu errei muito no começo... sabe... Sim. meus vídeos do começo eram péssimos... eu até brinquei lá na imersão... que <risos> o segundo vídeo que eu fiz... eu fiz no estacionamento do shopping... lá da cidade... E passava muita gente, eu ficava com vergonha de gravar um vídeo na frente das pessoas. <risos> e aí a única solução que eu encontrei foi colocar uns óculos escuros e, com isso, fechei os olhos e comecei a gravar um vídeo ali com os olhos fechados. Hoje, pensando, eu vejo que quão, quão ridículo deve ter sido aquela cena, né? Mas eu errei muito no começo, sabe? Naturalmente. Eu falava sobre temas e, e assuntos que, às vezes, não eram interessantes para o meu público. Mas eu só percebi, só percebi isso com a constância, né? com a duração a longo prazo. Tá. É, e isso é uma coisa, você, acho que você mencionou uma palavra que é
0: fundamental, que é constância, né? O marketing, ele é, aquela frase né que a gente já ouve desde o tempo dos nossos avós, quem não é visto não é lembrado, né? Então, a constância, acho que é fundamental, né? Não adianta você produzir conteúdo cinco vezes numa semana e depois passar três, quatro semanas sem fazer nada, né? Então, acho que montar um cronograma de, de publicações
1: e tal, acho que enfim, acaba sendo um, um grande diferencial. né É isso. E o desafio que a gente tem, Oswaldo, é ser lembrado pelo nosso cliente no momento em que ele está com aquele problema jurídico. É lógico que, por exemplo, se você for pensar no mundo do direito médico, você se quer focar na parte tributária do médico, você tem como incentivar que ele ingresse com algum tipo de demanda. Você Sim. pode mostrar para ele que ele está pagando um tributo a mais e aí ele vai e te contrata por conta disso. Mas digamos que você quer atuar com a parte criminal do médico. Você não tem como incentivar ele a cometer um crime. Sim, é né?
0: <risos> verdade.
1: Mas é o que é que acontece? Ele vai lembrar de você no momento em que ele, por algum motivo, tenha cometido algum tipo de delito ou está sendo acusado disso. Sim. Ele lembra de você como advogado referência, porque você distribui técnica por ali. Então, são esses diferenciais que fazem com que sua autoridade, no mundo do direito médico, em qualquer área, o que você ganha de fato no know-how, que você, as pessoas lembrem de você no momento em que elas mais precisam.
0: sim. Legal, é, essa é uma sacada interessante, né? a gente é, é... e a produção de conteúdo né? é, uma, é uma coisa muito solitária, digamos assim, no começo, né? porque geralmente isso é algo que a gente ouve, que as pessoas desanimam, né? porque no início de fato você não tem muito retorno, você não consegue ter, né?
1: mas isso é o processo de construção da autoridade, né? É, tem gente que consegue um retorno muito rápido, é, na imersão mesmo, Oswaldo Eu falei sobre a produção de conteúdo no, na imersão de direito médico em 2019. E teve uma menina que aplicou, que ela colocou em prática, fez um primeiro conteúdo e ela já conseguiu o resultado. Sim. Então, tem gente que consegue, assim, resultado rápido, mas tem gente que demora. E isso é na natural, é. sabe? E, às vezes, é porque já tinha uma demanda reprimida, já existiam pessoas precisando de advogado, mas não sabiam que você que está produzindo conteúdo e você era advogado, mas às vezes também é isso, é você bater nessa tecla de ser lembrado. Então, por isso que você deve ter essa constância que você acabou de falar, Oswaldo. É produzir sempre né, um conteúdo de valor e sempre que as pessoas lembrarem de advogado, vão lembrar de você.
0: Vão lembrar de você. né? E com relação a alguns tabus, né? porque em geral a gente ouve que ah, advogado não pode fazer propaganda, advogado não pode fazer publicidade. É... Fala um pouquinho para a gente como é que é essa questão. É, em termos
1: éticos, enfim, se ele pode, de fato, fazer propaganda. Pronto. O Código de Ética e Disciplina da OAB, basicamente, nos artigos 39 a 47, ele disciplina essa questão. Tá. Ele deixa bem claro lá que é permitido que o advogado utilize os meios eletrônicos, por exemplo, para divulgar um conteúdo informativo. Tá. Só que eles vedam a todo momento o conteúdo mercantil. E o que basicamente isso quer dizer? Você responder uma dúvida de uma pessoa, você falar sobre algum tipo de direito, isso é considerado um conteúdo informativo. Agora, você não pode utilizar a sua rede social para dizer: "Olha, pessoal, aqui no escritório fulano e tal de advocacia, nós fazemos liminar de saúde por R$ mil reais. Tá? Isso é infração ética, <risos> Sim. né? Sim. É mercantilizar só hoje, só hoje é. 10% de honorários. Sabe? Certo. Essas situações assim, realmente, você mercantiliza. Então, é, quer saber mais? Marca uma consulta comigo no escritório. Tá. Entendeu? Então, o que o advogado precisa fazer, de fato, é divulgar cada vez mais informação. Tá. Sabe? É falar sobre a é falar sobre as queloides, é falar sobre o erro médico em si, culpa exclusiva da vítima, excludente de ilicitude e por aí vai. Tá. Entendi.
0: Entendi. Então, é, esse tipo de, de conteúdo... É técnico mesmo, né? Enfim, isso não há restrição, né? Ele não pode usar para fazer nenhuma forma de mercantilização, enfim. Tá interessante. É, e da tua experiência, assim, é, o que que você acha que, é, em termos de, de construção da autoridade? Porque tudo isso que a gente está falando, na verdade, é uma forma de construir autoridade, né? É, aquelas pessoas que te seguem, que te acompanham. Vão passar a te ver como uma autoridade na área a partir do momento da, da, da quantidade de conteúdo que você disponibiliza. E, e que, é, quando a gente fala de disponibilização de conteúdo, é conteúdo com conteúdo, né? Isso. Conteúdo de valor, né? É conteúdo de valor, né? Então, isso gera para a pessoa que está que tá te vendo a ideia de que você é uma autoridade na área. Né? E. Dentre os conteúdos, assim, você acha que tem algum que, que atrai mais, que vale mais? Quer dizer, é vídeo, é card, é, é post escrito, no, sobre o formato de artigo e tal. Ou os próprios artigos, né? a pessoa montar um blog, por exemplo. Porque a gente fica muito focado em, em rede social, Instagram, Facebook, YouTube e tal. Mas é, os métodos tradicionais também, site, blog... Fala um pouquinho, o que que cê, da tua experiência, o que você que acha que traz mais retorno? O
1: que, que é mais importante a pessoa se dedicar para fazer? Não, Perfeito, Oswaldo. Hoje, a gente está vivendo, de fato, a mudança de era na produção de conteúdo. A forma mais intuitiva que a gente tinha era produzir um conteúdo que seria uma amostra do que a gente faz, do principal, mas que sempre deixaria aquela pulga atrás da orelha da pessoa. Que onde seria necessário que ela comunicasse a gente que estava com a dúvida e aí você marcava uma consultoria e fechava com aquele cliente. Hoje em dia, não. Como a, informa a informação é muito democratizada, você precisa, de fato, passar um conteúdo como se a pessoa estivesse pagando por aquilo ali. Então, assim, é cada ah. vez mais você abrir as portas, realmente, do conhecimento para aquela pessoa, tirar ela da ignorância. Mas existem, realmente, as formas de como você fazer isso. Então, basicamente, eu entendo que as três principais formas são os artigos, os banners e os vídeos, certo? Ah. Mas hoje, a forma mais forte, não tem para onde fugir, são Os vídeos. Os vídeos. A Cisco, que é uma empresa que estuda, de fato, a, a essa produção de conteúdo nas redes sociais, ela fez uma pesquisa em 2018 dizendo que, em 2020, 82% do conteúdo seria consumido através de vídeos. Uau. E hoje a gente já tem percebido isso. Se a gente pensar na democratização, de, de fato, da informação, se a gente pensar que o YouTube é a segunda plataforma de pesquisa, e eu vou até dar um exemplo... Eu realmente sou muito, é, como é que eu posso dizer, eu não sou muito dono de casa, então eu não sei muito cozinhar. Tá. E aí, um dia desse, eu queria fazer um cuscuz. Lá em casa, eu não fazia ideia de como fazer um cuscuz. Estava <risos> sozinho, não sabia como fazer. Fui no YouTube e achei um tutorial de fazer, como fazer um cuscuz. Então, basicamente, o, o YouTube ele se tornou uma plataforma onde você busca esse Sim. conhecimento e através de vídeos. Então, o advogado que está escutando esse episódio aqui, o que é que eu acho que o advogado precisa fazer? Produzir conteúdo em vídeo, porque de fato é a forma que as pessoas ating... de fato é a forma com que as pessoas conseguem, de fato é a forma com que as pessoas é, conseguem ter acesso a esse conhecimento, porque tá. é a plataforma mais democrática para encontrar tudo isso. Tá.
0: É, e é aquela aquele lance que a gente ver muito que pessoas conectam com pessoas, né? Então é interessante você quando você enxerga alguém falando para você, né? Alguém te, é, é, não é, é, é esse tipo de conteúdo transmitido pelo vídeo? Ele, ele, eu, eu sinto isso quando eu vejo, né? Eu também gosto de ver muito YouTube, procuro tutoriais, lá Outro dia precisava arrumar o um computador. E aí, sabe, não dava tempo de levar em técnica, ficar sem e tal, eu entrei no YouTube e consegui achar um vídeo lá para arrumar o que eu estava
1: precisando. É, mas convenhamos que arrumar o <risos> um computador é muito mais difícil que fazer um cuscuz, Ah, né? sim. É. É. <risos> então,
0: ó, é verdade. Mas, assim, é interessante como tem lá o conteúdo, né? Como tá lá. É, eu brinco, eu costumo dizer que o, o vídeo é o livro do futuro, né? Você vai buscar lá quando você monta no YouTube uma playlist, né, com vários temas. Você monta um livro ali, né, porque cada tema é um capítulo né, daquele livro e a pessoa vai vai ir direto nos capítulos que ela se se interessa, né. E então, mas acho que o legal assim, dá para fazer então, né, marketing jurídico, dá para fazer. O advogado
1: pode fazer. E, né? Eu acho, Oswaldo, que não é uma questão nem de pode fazer ou dá para fazer. Hoje em dia já é uma questão de sobrevivência que fazer. Precisa <risos> fazer de algum jeito, né? As pessoas estão totalmente conectadas no celular. Sim. Vamos tentar imaginar aqui onde é que essa pessoa que está escutando o episódio aqui agora, ela está. Sim. Ou ela está no YouTube, está acompanhando a imagem da gente aqui falando, pode Verdade. ser no desktop dela, mas ela pode estar tá de noite assistindo no, no celular, no tablet, o quer que seja. Ela pode estar tá escutando isso no podcast, escutando no carro dela, escutando no fonezinho de ouvido em uma fila de um banco, por exemplo. Sim. Mas as pessoas estão... Em todos os lugares conectadas. E hoje é questão de sobrevivência. Você não sai mais distribuindo cartão de visita por aí. Verdade. Já tem até cartão virtual que você manda pelo WhatsApp. Né? Cartão virtual e tudo isso. Então se tornou uma questão de sobrevivência. E tem gente que acha que ainda é uma coisa muito ínfima. Ah, é besteira. Vamos ver daqui a uns quatro, cinco anos. Quem não estiver na rede social não vai estar no mercado jurídico. Puxa, essa, essa é uma afirmação forte, hein? <risos> Vamos ver. É? Vamos ver se daqui a cinco anos isso, isso realmente vai se cumprir, eu tenho certeza que vai.
0: É, e a gente vê que a, as redes vão, vão se adaptando, e aí é importante o advogado estar tá sempre conectado né, com as novas redes. Se a gente pegar aí alguns anos atrás, quando surgiu o Orkut, né, que já não existe mais, foi substituído pelo Facebook, e aí a gente vê que as pessoas vão migrando né, do Facebook para o Instagram, é... O Instagram já criou né, o tal do IGTV, que é uma forma até de concorrer com o YouTube né, para poder ter um conteúdo mais denso. Né? Porque isso é outra coisa também, né, que aí é legal o advogado aprender a trabalhar. Cada rede tem as suas características próprias. Né? A gente vê que o Instagram, por exemplo, é uma rede de consumo rápido. né? É aquela criação da autoridade pela quantidade
1: mesmo, né? Isso, até porque lá você tá concorrendo com os memes, você tá concorrendo com é. a foto do gatinho fofinho, do chapolin, <risos> né? Você tá concorrendo com tudo ali. Então, você tem que ter um conteúdo mais direto, mais objetivo, mas que chame a atenção das pessoas. Que chame a atenção, né? Isso, já no YouTube, ele tem essa ideia de... A pessoa, quando entra no YouTube, ela pode consumir um conteúdo mais aprofundado. Então, não adianta você pegar e colocar um vídeo no IGTV de 10 minutos. Tá. As pessoas não vão assistir lá no Instagram 10 minutos de um Sim. vídeo seu. Agora, no YouTube, está totalmente adequado.
0: Acho que dá, daria para dizer que no YouTube você já tem, é, digamos assim, uma possibilidade maior até de encontrar um cliente, porque aquele cara que te acha no YouTube ele já está procurando. Né? Então, ele, ele já está querendo achar. Né? E o Instagram, na verdade, a gente vai meio que aparecendo na cara
1: das pessoas. Né? Daria para fazer essa... essa... Eu acho que é uma afirmação, Oswaldo, que tem seu fundo de verdade. Mas é. eu acredito que o Instagram também, você já consegue ter clientes através do Instagram. Porque sim, o Instagram sim. você bate nessa ideia da quantidade. Então, você mesmo falou isso. Se a pessoa entra num perfil do Instagram e vê lá que você tem 100 vídeos falando sobre direito médico, automaticamente ela já percebe que você é uma autoridade. Sim. Mas pode ser que ela está procurando sobre um tema específico da reprodução assistida. Tá. Pesquisou no, no YouTube, achou um vídeo seu, gostou. Ela já pode se tornar sua cliente. Então, no é, YouTube. A conexão com... é mais, mais forte. Mais eu forte, acho, né? é, exatamente. No Instagram é isso: é quantidade, no YouTube é qualidade de cada conteúdo. Tá. tá. Mas, é. logicamente, Oswaldo, que você não pode, só pensando em quantidade no Instagram, ficar fazendo vídeos sem noção. Vídeos Sim. que realmente não, não tenham valor para aquela pessoa que está acompanhando. Sim.
0: Por isso, até que a gente fala muito da constância, né? É preferível, se você ainda não tem tanto tempo disponível, se você ainda não tem tanta disponibilidade para se dedicar aos conteúdos, faça conteúdo de valor com constância. Né?
1: Exatamente. Não... Eu digo que é constância e consistência. Tá. É de forma constante, ali periodicamente, uma vez por semana, dia sim, dia não, todos os dias, três vezes ao dia, por que não? Depende muito da constância que você tem. Mas tem que ser consistente também. Você não pode cair o seu nível. Faz Sim. um vídeo muito bom, outro muito bom, depois você vai caindo, fazendo vídeos cada vez ruins. Não de, da, da qualidade da gravação, da edição, não, mas a qualidade do conteúdo mesmo. Sabe? Às vezes você está ali no conteúdo extremamente aprofundado, que faz a diferença na vida das pessoas, depois você faz um conteúdo só para estar ali. Então isso não faz sentido.
0: Tá, legal, legal. Entendi. É... Vamos ver se tem mais alguma coisa relevante para a gente falar para o pessoal. É uma mudança de paradigma mesmo, né? principalmente na área do direito, porque a gente é muito acostumado com o livro físico, a gente é criado em cima dessa, dessa estrutura, mas a gente vê que essa geração que está vindo já não tem mais, pelo menos, o que eu tinha na minha geração. Já é um pessoal que consome muito podcast, vídeos, enfim, vai para a academia ou fica ouvindo lá um podcast e tal, vai, vai consumindo muito esse tipo de, de conteúdo, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou. que o advogado que, nesse momento, não se adequar a, a essa nova realidade vai acabar
1: ficando para trás, sendo superado nisso, né? É, e o que eu sempre digo, Oswaldo, que não adianta você gostar ou não gostar dessa realidade. o que você precisa se adaptar. Sim. O mundo, ele vai mudar, de fato, está mudando cada vez mais rápido. Né? Há cinco anos atrás, a gente nunca imaginou ter Uber, iFood, Uber Sim. Eats, por aí, Netflix... <risos> A gente nunca imaginou ter essa realidade. E a advocacia é a mesma coisa. Era a advocacia dos cartões de visita, sabe? Dos grandes escritórios. Hoje em dia tem escritórios que têm diversos processos, vários clientes que estão em um coworking. Então, Sim. tudo tem mudado. A advocacia tem mudado e, de fato, o cliente tem mudado. Sim, o perfil do cliente, né? E o perfil dele e o que ele gosta a forma como ele chega até o advogado, os valores que ele acha interessante. Sim. Às vezes ele, ele não quer ir para um grande escritório que ele vai chega, vai ter que se deslocar até o local, vai esperar na secretaria, depois vai ser atendido. Às vezes ele quer um atendimento seja online. Sim. E o escritório precisa estar adaptado a isso. Sim. Rápido, né? Rápido. Rápido. É justamente isso que ele e
0: no direito médico mais ainda a gente vê essa necessidade para quem trabalha com profissionais da medicina, né? É, o médico tem tem que ter velocidade para resolver as coisas, não? Né? Não dá para ele esperar você arrumar um tempo ir lá no escritório ou ele arrumar um tempo para ir no seu escritório tal tal é, é bem bem interessante e, e as redes sociais acabam trazendo para o advogado a questão da capilaridade, né? Você expande, né? O seu o seu a sua marca o seu nome, né? Enquanto antigamente você lança um livro e esse livro Vai ser publicado, colocado para venda e você tem que fazer com que ele seja difundido, tal, tal, tal.
1: O seu conteúdo online ele é muito rápido, né? E Isso, não. Muito... É, hoje em dia, com o seu celular, você consegue atingir o mundo inteiro. É, e do mesmo, se você pensar em questão de Brasil e em clientes, o cliente hoje em dia ele também tem mais segurança em contratar um advogado que está fora. Eu tenho clientes que são de outros estados. Eu tenho cliente em Pernambuco, eu tenho cliente de São Paulo, tenho cliente do Rio de Janeiro, tenho cliente chileno. Olha só. De questões de saúde. E tudo só. isso. E ele me encontrou através da rede social. Da rede social. Quando é que eu, em Aracaju, a capital do menor estado do país, iria imaginar que eu teria <risos> um cliente fora do Brasil? Sim. Sim. Então, tem mudado. E eu acho que o advogado precisa se atentar a isso. Sim. E reforçando isso que você falou, quer dizer, a primeira coisa, eu acho que
0: 99% das pessoas que estão acompanhando a gente agora aqui a primeira coisa, o primeiro movimento que a gente faz do dia é pegar o celular, né? Já na cama, toca o despertador no celular, o primeiro movimento que a gente faz é esse, né? É pegar o celular e na hora de dormir, idem, né? Aquele hábito de ler um livro antes de dormir, ele já foi sendo substituído pelas redes sociais. Você pegar, ver um conteúdo, ler um artigo, ler um... um, um, um enfim, algo que alguém publicou ali para te dar uma, uma, um auxílio, né? Muito legal. Tem alguma coisa mais que você queira aí
1: pegar acrescentar para gente? Osvaldo, eu queria de verdade agradecer esse espaço aqui, mas eu queria realmente alertar a todo mundo que está aí, que está escutando o episódio. Algumas coisas que a gente faz aqui e fala realmente fazem muito sentido para as pessoas. Agora, não adianta nada você escutar aqui e não aplicar. Sim. E esperar que o mercado passe por cima de você. Talvez daqui a alguns anos, daqui a 4, 5, 6, 10 anos que seja, se você esperar até lá provavelmente você não vai conseguir mais entrar nesse mercado, porque ele já vai estar tá totalmente assoberbado. Então, quem Sim. larga na frente, colhe Sim. frutos melhores e mais rápidos. Então, eu acho que todo mundo que está escutando aqui tem que começar a fazer seus posts, começar a fazer seus artigos e, principalmente, investir nos vídeos. Ah, Pedro, eu tenho vergonha. Passa por cima disso. Sabe? A crítica vai existir. Naturalmente, você vai ser criticado pelas pessoas próximas a você, porque não entendem como funciona esse mercado. Mas uhum. daqui a pouco vai ser uma coisa tão natural, mas tão natural que todo mundo vai fazer, independente de idade, independente de onde esteja, de localização. E isso realmente é um novo modelo de mercado. O mercado jurídico precisa se atentar a isso Sim. e as coisas estão mudando.
0: Show. E é, eu falo para os alunos, principalmente, tá, assim, é, a gente consegue... A gente consegue ter uma noção melhor das coisas quando a gente traça pequenas metas para o nosso dia a dia. né? Então, é, as pessoas têm que pensar que quando a gente fala da advocacia, é uma carreira. né? Uma carreira não se constrói do dia para a noite. É, então, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Pode ser, como a gente comentou, que os resultados vêm rápido, pode ser que para algumas pessoas demore um pouco mais mas faça pequenas metas e vá observando o crescimento porque às vezes os dias vão passando e a gente já a gente perde um pouco a noção do quanto a gente cresceu em um ano por exemplo né? então faça pequenas metas vou fazer um conteúdo por semana eu tô meu primeiro conteúdo que eu estou fazendo eu estou com x seguidores tal e aí faça pequenas anotações depois de um mês que você fez um conteúdo por semana vê a diferença, vê se se desse desse um mês já chegou alguém que te procurou com um caso ou alguém que te procurou elogiando o seu conteúdo porque às vezes não vai aparecer o cliente mas alguém que te elogiou o seu conteúdo é sinal que você está no caminho já estão te observando, né? E e claro que eu vou 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 até abrir aqui o espaço porque eu acho que o, o PH veio de maneira extremamente generosa dar essa contribuição aqui para a gente. O PH tem um curso, tá, gente? De marketing jurídico. Não é... é, é, é ele, ele sabe como transmitir, vocês perceberam isso aqui no podcast. Ele tem essa, essa noção. Tudo que a gente passou aqui, obviamente, é de maneira superficial, porque não, nem dá para a gente aprofundar isso através de um, de um podcast. Mas, para quem quiser aprofundar, procure o PH nas redes, né? Qual que é o seu Instagram?
1: É isso, é o ph. Lisboa. Lá estou sempre transmitindo conteúdo, sempre divulgando realmente o que eu entendo que é interessante, sempre divulgando tendências de mercado e sempre colocando em prática e mostrando os resultados do que eu venho fazendo. Do que de fato tem trazido resultados para mim, para o meu escritório de advocacia. E deixando claro, Oswaldo, apesar de ter esse viés do marketing jurídico, de ter esses cursos, uhum. eu sou advogado full-time. Sim. Né? Eu acho que essa é a diferença principal. Então eu falo isso aqui porque isso dá certo para mim minha advocacia. Eu acho que esse é o grande ponto, é você viver daquilo ali, sabe? Essa ideia educacional do marketing jurídico é uma coisa que me encanta, sabe? Eu fico realmente muito feliz em ver advogados construindo suas carreiras através do marketing jurídico, mas Sim. eu acho que não, não adiantaria nada eu falar sobre esse tema e não ter os resultados dentro do meu escritório. E isso aí eu mostro diariamente lá nas minhas stories, como eu tenho conseguido desenvolver e trilhar o meu caminho através disso. E para quem tiver interesse sobre qualquer tipo de curso, siga lá meu perfil que eu estou sempre divulgando quando eu estou fazendo um curso, ou seja, presencial, ou seja, um curso online. Sempre estou divulgando por lá e queria realmente agradecer todo esse espaço, Oswaldo. Realmente estou muito feliz em estar aqui hoje. Legal,
0: legal, muito bom. PH, é, a gente só tem a te agradecer. Obrigado por você ter se deslocado. Como você falou, você é advogado full time, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, você estava fazendo um prazo hoje de manhã, antes de vir para cá conversar com a gente e tal. Então, isso mostra o quanto você é comprometido com o que você faz e o quanto você é comprometido também em transmitir esse, esse tipo de ensinamento, ensinamento para os advogados que querem fazer esse marketing, né? A gente vê que isso é, de fato, assim, muito, muito generoso da sua parte. Obrigado, obrigado por ter, por ter vindo aqui. A gente, esse bate-papo, com certeza, vai ajudar muita gente a ir, sair da zona de conforto, né? e começar a fazer os seus, os seus conteúdos. Aliás, o, o pós-imersão, né? a gente a está gente gravando esse podcast aqui no, no nosso pós-imersão 2019, é, foi sensacional, porque depois que você deu a palestra, a quantidade de pessoas que saíram de lá fazendo vídeos...
1: Foi mesmo, né? foi mesmo. Me marcaram, muita gente me marcou, dizendo que eu o desafio. <risos> né? e, e gente que, de fato, está muito empolgada com tudo isso. Sim, porque sim. as pessoas conseguem perceber quando elas vão para um evento, que elas saem de lá melhores, que elas saem fazendo diferente do que elas vinham fazendo, é exatamente porque dá esse choque, Sim. sabe? Porque quando você comprova tudo isso, você mostra ali, pô, isso aqui é verdade. Sabe, não, não é um charlatão que tá aí falando. É verdade. Então a pessoa se choca, começa a fazer, começa a ter resultados e se empolga com tudo isso. Eu acho que é aquele gás realmente que você precisa às vezes para sua advocacia, quando você percebe que você monta o seu escritório e os clientes, os clientes não vêm assim de forma muito tranquila, não vem fácil, Sim. não vão bater na sua porta e entregar milhares de reais em honorários. <risos> quando as pessoas percebem isso de fato que tem um novo mercado aí que elas se jogam mesmo. E, e um, só um ponto também acrescentar, Oswaldo. Esse sim. prazo que eu estava fazendo hoje de manhã, que eu ainda estou vou fazer depois daqui <risos> ainda, é, foi um cliente que surgiu da rede social. Olha um só. estudante de medicina que viu o meu perfil e disse, olha, eu estou com um problema, não sei muito bem se é direito médico. E aí começou a me explicar. ele Basicamente, ele... Está fazendo um trabalho, vai apresentar um trabalho em um congresso e, por uma questão burocrática, a universidade cortou o trabalho dele. Se a gente pensar, não é muito bem o direito médico em si, Sim. mas é um direito paramédico. Sim. Isso aí Sim. é um cara que vai realmente também me abrir muitas oportunidades dentro da faculdade de medicina. Dentro da faculdade. Porque a gente sabe que,
0: que é, é, o cliente que vem, que é bem atendido tal, ele, ele vai, de uma maneira, propagar isso. Né? Exatamente. Ele vai, ele vai te, te divulgar. Né? E ele vai te divulgar como? Olha, pô, segue meu advogado aqui na rede social, olha que
1: legal, ele dá várias dicas tal, não sei o quê. Né? Exatamente. Quando é um caso assim, né? ninguém vai dizer nenhum médico que tomou um processo de erro <risos> um médico, diz, ah, segue aí meu advogado. <risos> Mas é um caso simples, assim as pessoas realmente sim, divulgam. Sim, sim. Maravilha. É isso
0: aí, pessoal. Muito obrigado por ficarem acompanhando a gente aqui até o finalzinho desse nosso podcast. Mais um episódio do nosso podcast. Direito Médico Raiz, hoje com o PH Lisboa, um advogado especializado em marketing jurídico, deu as suas valiosíssimas contribuições aqui para gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, PH.
1: Valeu. Tamo junto, Oswaldo. Valeu. Obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. É isso aí. Valeu. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.